0: Guten Abend. So sehen glückliche Politiker aus. Hubert Alwanger heute bei der ersten Sitzung der neuen freie Wählerfraktion im Bayerischen Landtag. Sie haben gerade einen Lauf, die Freien Wähler. Und so selbstbewusst werden sie morgen auch in die Gespräche mit der CSU gehen, über eine neue Koalition. Aber wie werden diese Verhandlungen eigentlich ablaufen? Wenn man sieht, was gerade abgeht zwischen CSU und Freien Wählern, dann scheint es der Wahlkampf zwischen den beiden Parteien hat jetzt erst richtig begonnen. Vera Bartelmann und Hans Hinterberger.
1: Also ich würde der CSU hier jetzt empfehlen, nicht so mädchenhaft aufzutreten. Ich rate umgekehrt, mit Pubertär zu erklären. Man gibt dem Eiwanger die Schuld am schlechten Wahlergebnis der CSU. Ja, ich bin ja nicht die JU oder ich bin ja nicht die Plakatiertruppe der CSU. Wir reden jetzt nicht mehr im Bierzelt,
2: sondern wir reden im Landtag. Vorbei der eitle Sonnenschein. Söder und Eiwanger. Ziemlich beste Feinde, jetzt ganz offiziell. Ja, es weht ein anderer Wind. Schon am Wahlabend war unter den Gästen der CSU keine richtige Partystimmung auszumachen. 37 Prozent, viele hier sind unzufrieden. Der Parteivorsitzende beschwichtigt.
1: Es ging uns nie um einen Schönheitspreis, aber um einen klaren Regierungsauftrag. Und dieser klare Regierungsauftrag ist an die CSU. Wir wollen die bürgerliche Koalition fortsetzen.
2: Partner sollen die Freien Wähler bleiben. Oder vielmehr müssen. So hatte Söder vor der Wahl versprochen. Der Wahlabend lief für die Freien Wähler sehr angenehm. Schon bei der ersten Prognose Jubel, der steigert sich dann fast mit jeder Hochrechnung. Fabian Mehring, der parlamentarische Geschäftsführer der Partei, hofft dann noch auf harmonische Koalitionsgespräche mit der CSU.
3: Wir sind die Bayern-Koalition, wir arbeiten konstruktiv und gut zusammen, anders als die Streithanselkoalition in Berlin.
2: Spricht's und enteilt vom Landtag in den Wahlkreis, um mit seiner Basis zu feiern. Mehring gilt als möglicher Kandidat für das Kabinett. Schon lange heißt es, dass die Freien Wähler auf ein viertes Ministerium drängen werden. Aber ob das mit der CSU so einfach wird? Die Nacht ist kurz. Am Montagmorgen um Viertel nach sieben verschwindet Söder in der CSU-Parteizentrale. Schnell muss eine Strategie her. Wie holt man die Freien Wähler von ihrem Höhenflug wieder runter? Plötzlich wird Kritik an der Leistung der Freien Wähler Minister laut.
1: Denken Sie an manche Sachen in der Wirtschafts- oder Schulpolitik oder Umweltpolitik, wo es doch sehr viele Fragen gibt und die dann immer an mich gestellt werden zum Ausgleich. Mangelnde
2: Kompetenz angeblich bei den Freien Wählern. Und dann stellt Söder die politische Ausrichtung des Koalitionspartners in Frage.
1: Wie hält man eigentlich wirklich den eigenen Standort im Parteiensystem? Bleibt man wie früher im Liberalen von der CSU oder nähert man sich anderen an?
2: Eine Anspielung auf die Antisemitismusvorwürfe an die Freien Wähler, die Aiwanger abtropfen lässt. Seine Partei tagt am selben Vormittag in einem Münchner Hotel. Auch Fabian Mehring bekommt die Angriffe der CSU mit.
3: Für mich ist nicht so sehr entscheidend, was darüber bei unseren Partnern von der CSU gesprochen wird, sondern wie die Menschen in Bayern entschieden haben. Und da liegt ein Wahlergebnis taufrisch von gestern Abend vor, das die klare Aussage zulässt: Die Menschen in Bayern wollen erstens dieses Bündnis und sie wollen
2: zweitens innerhalb der Bayern-Koalition noch stärkere Freiwähler. Hubert Aiwanger müht sich, vor den Journalisten über Inhalte zu reden, über Migrationspolitik und Entbürokratisierung. Und doch kann er sich manchen Seitenhieb gegenüber der CSU nicht verkneifen.
1: Ich kann mich ja nicht rückentwickeln oder entschuldigen oder zu den Leuten sagen, bitte nur einer von der Familie den Aiwanger wählen und die anderen sollen die CSU wählen, sondern äh, was soll ich denn tun?
2: Die CSU in Bayern. Lange vorbei die Zeiten absoluter Mehrheiten aller Strauß und Stoiber.
3: Dieses äh, sensationelle und epochale Ergebnis der CSU in Bayern.
2: 2008 fährt das Gespann Huber-Beckstein dann eine jähe Niederlage ein, 43 Prozent. Für die CSU damals ein Desaster.
0: Ich werde deshalb in der kommenden Legislaturperiode als Ministerpräsident nicht mehr antreten.
2: Unter Seehofer reagiert die CSU noch einmal allein. 2018 dann unter Spitzenkandidat Söder ein Tiefpunkt, 37,2 Prozent. Fünf Jahre ist das her. Und Erholung? nicht in Sicht. Die Parteifreunde in Berlin beobachten die Entwicklung mit Sorge. Kritik wird laut an der One-Man-Show
4: Söder. Es ist ja für Parteien immer sinnvoll, dass man am Schluss auch eine Breite hat. Und das ist jetzt auch Aufgabe, dass in einer neuen Regierung dafür gesorgt wird, dass diese Sichtbarkeit vorhanden ist.
2: Noch nicht richtig sichtbar, aber ein drohendes Problem, die Bundestagswahl. Die gestärkten Freien Wähler werden antreten und nehmen so der CSU womöglich dringend benötigte Stimmen weg. Die Christsozialen könnten sogar an der 5 prozent hürde scheitern. Wegen der Freien Wähler.
5: Was die Bundespolitik betrifft, muss ich sagen, das sind natürlich hochfliegende Pläne. Die Freien Wähler sind eigentlich klassisch eine kommunale Partei. Und manchmal, glaube ich, kann man auch empfehlen, Schuster bleibt bei deinen Leisten.
2: Heißt, Freie Wähler bleibt zu Hause in Bayern. Gestern in Lauingen an der Donau, Fabian Mehrings Wahlkreis. Ein Termin am örtlichen Gymnasium.
3: Ich bedanke mich für die Einladung trotz des ganzen Wahnsinns, der sozusagen zeitgleich gerade in München vonstatten geht.
2: Die Schulkapelle spielt auf in den Kampf. Und Mering macht am Rand der Veranstaltung klar, dass die freien Wähler nicht daran denken, die CSU bei der Bundestagswahl zu schonen. Ich fürchte,
3: den Gefallen werden wir unseren Partnern von der CSU natürlich nicht tun können. Mich wundert auch immer ein bisschen, dass man in der bayerischen Bewertung gerade so tut, als wäre es etwas Besonderes, dass Koalitionspartner bei überregionalen Wahlen miteinander in Konkurrenz stehen. Ehrlicherweise ist es der Normalfall.
2: Vor allem auf dem Land stehen Freiwähler und CSU in Konkurrenz. Nicht nur in Mehrings Stimmkreis Dillingen, sondern vielerorts waren hier die Erfolge der Freien Wähler beachtlich. Dazu hat seine CSU beigetragen, findet der ehemalige Vorsitzende Erwin Huber. Die frühe Festlegung auf die Freien Wähler als Koalitionspartner ein Fehler aus seiner Sicht.
6: Aiwanger und die Freien Wähler sind damit übermütig geworden und äh, haben auch nicht davor zurückgescheut, gegen die CSU zu keilen. Und das Zweite ist, wir selber hatten eine Art Beißhemmung, jedenfalls bis zum Wahltag äh, gegenüber Aibanger. aber. Das Verhältnis wird sich ändern und wird härter und rauer werden.
2: Morgen will Söder mit Aiwanger über eine neue Koalition reden. Es werden keine einfachen Gespräche und vielleicht auch kein einfaches Regieren. Sündstoff gibt's genug. Und jetzt habe
0: ich hier einen anderen ehemaligen CSU-Vorsitzenden. Gruß nach Seeg ins Ostallgäu, Theo Weigel. Guten Abend.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Herr Weigel, der Erwin Huber sagt gerade, die CSU habe eine Beißhemmung gehabt im Umgang mit den Freien Wählern. Sie haben gesagt jetzt unlängst, die Schonzeit sei vorbei. Wie soll die Jagd auf die Freien Wähler aussehen?
1: Von Jagd spreche ich nicht. Das macht die AfD oder andere Gruppierungen. Aber ist, ein stärkerer Wettbewerb wird... Ja, ja, nee, aber wir sind heute nicht im Jagdbezirk, sondern wir sind in der Politik. Und da gilt der harte Wettbewerb. Und da wird es notwendig sein, den Freien Wählern zu sagen, warum sie 4 Prozent gewonnen haben. Nicht durch Leistung. Bei Aiwanger sind mir die letzten fünf Jahre keine besonderen wirtschaftspolitischen Leistungen aufgefallen. Wenn ich ihn vergleiche mit früheren Wirtschaftsministern wie Anton Jaumann oder Otto Wiesoy, dann ist das Ergebnis recht bescheiden. Vor 15, vor 10 Jahren war er noch gegen den Euro und hat sich den Herrn Henkel als Berater geholt. Er müsste doch wissen, dass der Export von Bayern in die anderen EU-Länder 100 Milliarden Euro pro Jahr beträgt. Und ohne Euro hätten wir eine Aufwertung von mindestens 10 Prozent. Das wäre eine Katastrophe für die bayerische Wirtschaft und für die bayerische Landwirtschaft auch was Stromtrassen anbelangt, hat er sich nicht mit Ruhm bekleckert. Und zuerst Impfen mit zu beschließen und dann sich nicht impfen zu lassen und dann noch zu behaupten oder zu fordern, ja. dass unter 2.000 Euro Einkommen alle äh, steuerfrei und abgabenfrei sein sollten. Das würde ein Loch von 100 Milliarden Euro in die Haushalte werfen. Also, das habe ich alles, Argumenten, Herr Weigel, so ich, deutlich. kann man Aiwanger schon sagen.
0: Das habe ich so deutlich vom amtierenden CSU-Vorsitzenden bisher nicht gehört.
1: Ja, gut, man versucht, ich bin ja nicht Mitglied der Koalition und insofern kann ich die Fakten etwas stärker ausdrücken. Und ich bin überzeugt, dass wenn Aiwanger so weitermacht mit seinem Spott, und mit seinen unkalkulierbaren Angriffen, dann wird der Ton auch ihm gegenüber härter und dann wird er auch zum Teil entzaubert werden.
0: Lassen Sie uns mal auf die CSU insgesamt schauen. Welchen Anteil hat Markus Söder daran, dass die CSU bei dieser Wahl mit 37% abgeschnitten hat und nicht besser?
1: Wir haben 2017 bei den Bundestagswahlen 38% geholt, wir haben vor fünf Jahren 37,2. Wir hätten diesmal, wenn Aiwanger nicht seine skurrile flugblatt -Affäre, äh, sich selber zum Opfer gemacht hätte, mit Sicherheit äh, zwei bis drei Prozent mehr bekommen. Es liegt im erwarteten Bereich und natürlich für die nächsten Wahlen, Bundestag und auch Europawahlen, ist noch Luft nach oben.
0: Ich lese Ihnen mal einen Satz vor zur AfD aus dem Jahr 2018, Herr Weigel, wörtlich, man muss die Rechten bekämpfen, man muss sie isolieren, man muss sie mit Argumenten zudecken. Kennen Sie diesen Satz? Ich mache es Ihnen leichter, auch mit Blick auf die Uhr, der ist von der Ihnen. Von mir ja, so ist es auch. Das war 2018. Hat denn die CSU ja, seitdem genau ja. das gemacht, so hart gegen die AfD gekämpft, wie Sie das damals gefordert haben?
1: Wir müssen es noch forcieren, gar keine Frage. Wenn man sich einmal vorstellt, die AfD will raus aus der Europäischen Union und raus aus dem Euro. Das würde Hunderttausende von Arbeitsplätzen in Deutschland kosten. Sie will raus aus der NATO. Das würde bedeuten, dass wir zu Vasallen Russlands wären und Russland seinen alten Einfluss wieder in Deutschland ausüben könnte. Oder wenn ich mir vorstelle, ich komme aus Ursberg, wo eine große Behinderteneinrichtung stattfindet. Herr Höcke hat neulich erklärt, dass die Inklusion ein Ideologieprojekt ist. Das ist menschenverachtend und bösartig. Und diese Dinge müssen wir, glaube ich, noch viel stärker aussprechen als in der Vergangenheit.
0: Und das ist ein Appell an Markus Söder, richtig?
1: Das ist ein Appell an uns alle. Okay. Äh, diese Frage zum Beispiel, was Hücke gesagt hat, habe ich fast nie in der CSU, aber auch in kirchlichen Kreisen nicht gehört. Dabei ist es doch eine unglaubliche Gemeinheit gegenüber Behinderteneinrichtungen, gegenüber der Inklusion und dem Versuch, die behinderten Menschen an der, am gesellschaftlichen Leben stärker teilhaben zu lassen.
0: Vielen Dank, Theo Weigel. Danke fürs Interview. Und jetzt hier im Kontroversstudio... Ich danke,
1: vom Allgäu schöne Gruß zu Ihnen.
0: Danke, ciao. Und jetzt hier im Kontroversstudio Professor Jasmin Riedl von der Universität der Bundeswehr in München. Frau Riedl, wie gefährlich sind die freien Wähler für die CSU?
7: Ja, also die freien Wähler können der CSU auf verschiedenen Ebenen gefährlich werden. Das eine sind die Wählerstimmen, das hat man jetzt zumindest mit Blick auf Bayern, ist da vorläufig erstmal ein Haken hinter. Das nächste sind die Bundestagswahlen. Wenn die freien Wähler sozusagen in den Bund streben, muss man da hinschauen. Der andere Punkt ist aber auch, ähm, würde ich sagen, was ganz wichtig ist, so ein bisschen das Selbstverständnis der CSU oder aber auch das Bild, das die CSU von sich selber hat, aber auch die Öffentlichkeit. Nämlich, und das ist das, was jetzt so ein bisschen hier ähm, auf dem Tablet liegt, lässt sich die CSU so ein bisschen an der Nase herumführen oder vorführen. Und da merke ich jetzt gerade, dass Markus Söder, aber auch andere Stimmen in der CSU, wir haben es das auch gerade von Herrn Weigel gehört, versuchen da sehr deutlich dagegen zu gehen und die in die Schranken zu weisen und zu zeigen, wir sind der große Koalitionspartner, wir sind vielleicht auch die Staatsregierung.
0: Lassen Sie uns mal tiefer reinschauen in die CSU, nämlich auf ihre Kompetenzwerte. Und da sehen wir, wenn Sie gleich eingeblendet sind, dass die CSU insgesamt, kann man sagen, zwar immer noch weit vorne steht vor den anderen Parteien, aber die Wahlforscher von Infatest, dimap haben im Umfeld dieser Landtagswahl gesehen, dass die Leute, die Wähler bei der Kriminalitätsbekämpfung und bei der Wirtschaft, das P ergänzen wir dann noch demnächst, ähm, Deutlich verloren hat. Minus 18 Punkte, bzw. minus 19 Punkte seit 2018. Was heißt das für die CSU in solchen Kernkompetenzen?
7: Das ist tatsächlich etwas, was schon auch ein bisschen wachrütteln sollte, weil den konservativen Parteien der CSU in Bayern, das sind genau, wie Sie sagen, diese Kernkompetenzen. Und dass das sozusagen so sehr gesunken ist seit 2018, deutet deutlich darauf hin, dass insgesamt sozusagen ein Ver Verlust in das Vertrauen der CSU besteht seitens der Öffentlichkeit, dass die CSU wirklich auch es ihr gelingt, vielleicht auch in der Koalition die entsprechenden Dinge so nach vorne zu bringen. Und
0: wie kriegt man das hin?
7: Tja, vielleicht ist zumindest der Versuch jetzt für die CSU, den kleineren Koalitionspartnern die Schranken zu weisen und zu zeigen, dass man selber die entsprechende Kompetenz hat. Ich meine, im Wahlkampf hat die CSU, ja. hat Markus Söder das ja deutlich gemacht, dass man nochmal auf die Migrationspolitik deutlich gezeigt hat, auf die Fragen der inneren Sicherheit, auf die wirtschaftspolitischen Sachen, aber es hat nicht gezogen.
0: Ganz kurze Antwort, bitte. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Markus Söder doch noch den Befreiungsschlag macht und den freien Wählern den Stuhl vor die Tür setzt und doch mit den Sozialdemokraten koaliert? Gleich null. Danke. Soweit, wir reden gleich weiter. Ähm, jetzt haben wir geredet über den Hauptkonkurrenten der CSU, die Freien Wähler. Aber da gibt es ja noch einen, die AfD. Die wurde von Markus Söder zwar nicht so geschont wie die Freien Wähler, das nicht, aber ein harter Wahlkampf gegen die AfD, was jetzt auch nicht gerade verglichen mit dem Kampf gegen die Grünen. Die AfD ist nun kräftig gewachsen und wird nicht nur die Staatsregierung in den nächsten Jahren herausfordern. Recherchen von Johannes Reichert. Die AfD im Höhenrausch.
6: Das Ergebnis der Landtagswahl macht die Rechtsaußenpartei selbstbewusst. Bayern solle erst der Anfang ihres Siegeszuges sein, kündigen die Spitzenkandidaten am nächsten Tag in Berlin an.
4: Das sind Perspektiven für die Bundestagswahl für die Nächste. Und das wird der Tag sein, an dem diese Ampelabriss-Truppe, die nichts anderes zu tun hat, wie unsere Heimat zu deindustrialisieren, das wird der Tag sein, an dem die Messe gelesen wird, dass wir eine vernünftige Regierung rechts der Mitte für unsere Bundesrepublik bekommt. Das ist die Perspektive, mit der ich enden mag. Herzlichen Dank.
6: Der Abgeordnete Martin Böhm aus Coburg. Er wird wieder in den Landtag einziehen. Böhm gehört zum radikalen Lager der AfD und ist eng mit dem Thüringer Rechtsextremen Björn Höcke verbunden. Genauso wie die zweite Spitzenkandidatin Katrin Ebner-Steiner. Auch sie eine Höcke-Vertraute. Das völkisch-nationale Lager stellt die Mehrheit in der neuen Landtagsfraktion der AfD. Diese steigt auf zur voraussichtlichen Oppositionsführerin. Damit verbunden neue Ansprüche.
7: Selbstverständlich wollen wir dieses Mal einen Vizepräsidenten. Wir wollen auch mit dem Verfassungsschutz kontrollieren.
6: Eine Schlüsselposition. Schließlich wird die Partei derzeit selbst vom bayerischen Verfassungsschutz beobachtet. Als stärkste Oppositionskraft darf die AfD künftig nach Regierungserklärungen als erstes sprechen und hat Anspruch auf mehrere Vorsitze von Landtagsausschüssen. Aufgefallen ist die AfD-Fraktion die vergangenen fünf Jahre vor allem durch Provokationen und Eklats. Bei einem Gedenkakt für die Opfer des Nationalsozialismus verlässt ein Großteil der AfD den Saal. Leute wie er wollen für die AfD auch bürgerliche Wähler erreichen. Gerd Mannes aus Günzburg. Er gilt als das gemäßigte Gesicht der Rechtsaußenpartei. Mit Wirtschaftsthemen holte der Abgeordnete 24,4 Prozent der Erststimmen. Der höchste Wert aller
0: AfD-Kandidaten in Bayern. Ich bin vor allem mich selber und versuche eine freiheitlich-konservative Politik hier anzupreisen, durchzusetzen. Die Unzufriedenheit
6: ist extrem groß mit der momentanen Regierung. Die AfD gibt sich hier bürgernah und harmlos. In Günzburg geht die Strategie auf. Wir sind jetzt keine AfD-Wähler, aber ich muss sagen, zum einen ist der Herr Mannes hier sehr präsent
4: gewesen, hat auch gute Arbeit gemacht. Beim Bekanntenkreis sagt man halt einfach nur, ich habe AfD teilweise auch gewählt, weil die Großen einfach nicht das eingehalten haben bzw. eigentlich so abwählen wollten.
6: Beim Dankesfest von Gerd Mannes für seine Wahlhelfer ist die Stimmung gelöst als wäre die AfD eine völlig normale Partei. Die Worte selbstbewusst.
0: Wir werden die Regierung Söder, der es ja nicht kann, massiv unter Druck setzen. Und damit wir beim nächsten Mal, 2028, vielleicht schon selber mitregieren. Was haltet ihr davon?
6: Mitregieren in Bayern und im Bund, das neue Ziel der AfD. Tatsächlich sitzen im künftigen Landtag mehr radikale Vertreter als bisher. Zum Beispiel Benjamin Nolte. Gegen ihn gab es bereits eine interne Ämtersperre, weil er die Unvereinbarkeitsliste der AfD kritisiert. Er will, dass zum Beispiel auch frühere NPD-Mitglieder in die Partei eintreten dürfen. Aus der AfD wurde uns diese menschenverachtende Fotomontage zugeschickt, die ein künftiger Abgeordneter in der Vergangenheit veröffentlicht haben soll. Ein interner E-Mail-Verkehr zeigt, dass das Merkel-Bild beim Landesvorstand damals angezeigt wurde. Der Politiker gab an, sich nicht zu erinnern und den Eintrag nicht verfasst zu haben. Das Bild verschwand von Facebook. Seltsam, während unserer Recherche waren zwischenzeitlich auch alle weiteren Einträge der vergangenen Jahre auf seinem Account nicht mehr sichtbar. Eine erstarkende AfD, Anspruch und Einfluss der extremen Vertreter wird größer.
0: Zur AfD-Fraktion zur Neuen gehört auch der jüngste Abgeordnete des Landtags, Daniel Halemba, 22 Jahre alt, aus Unterfranken. Gegen den ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung ein Vorwurf, ein Verdacht, den er selber zurückweist. Jasmin Riedel. Es gibt Gemäßigte in der Fraktion, wie wir gerade gehört haben, wie Gerd Mannes. Welches Gewicht haben die da noch wirklich?
7: Ein geringes Gewicht, geringe Einflussmöglichkeiten. Es gibt eine ganz kleine Gruppe noch, einzelne Personen, die zu dem gemäßigten Bereich gehören. Aber der ähm, Flügel, der völkische Teil, ähm, die radikaleren Kräfte sind ganz deutlich äh, in der Überzahl. Und das wird sich sicherlich auch in der Arbeit im Landtag zeigen.
0: Sind diese Gemäßigten dann so eine Art Deckmäntelchen für eine... Im Ziel völkische Politik?
7: Naja, man muss, glaube ich, eher sehen, dass die AfD sich ja in den vergangenen Jahren entsprechend auch entwickelt hat. Immer zusehends von diesen gemäßigteren Kräften hin zu rechtspopulistisch bis rechtsradikalen, menschenfeindlichen Positionen. Und dass sich das jetzt einfach sozusagen durchsetzt. Das ist eher eine Entwicklung, die die AfD selber
0: durchgemacht hat. Was bedeutet das Erstarken der AfD für den Landtag, für das parlamentarische Geschehen?
7: Es wird noch mal rauer. Man kann es sich kaum vorstellen. Es waren am Ende 26 Rügen. Das werden sicherlich nicht weniger werden. Und es wird auch andere Effekte haben. Also die AfD hat mehr Redezeit zum Beispiel und sicherlich auch die abschließende Rede im letzten, in der letzten Landtagssitzung dann. Das wird dann die AfD wahrscheinlich entsprechend halten.
0: Die Wahlforscher von infratestimab haben die Bayern gefragt im Umfeld der Landtagswahl, wie bewerten sie es, wie finden sie es, dass... Die AfD in Teilen rechtsextrem ist. Die Wähler der AfD gefragt. Und mehr als vier Fünftel dieser Wähler haben gesagt, ist mir wurscht. Mhm. Wie bewerten Sie das?
7: Meines Erachtens wird die AfD aus zwei Motiven gewählt. Entweder sind es diejenigen, die sich in irgendeiner Art und Weise wirtschaftlich, politisch oder auch kulturell abgehängt fühlen. Das heißt nicht, dass sie wenig Einkommen haben oder schlechte Bildung haben, aber dass sie sich distanziert fühlen entsprechend von den Zentren. Oder aus Überzeugung, weil sie genau diesen rechten, rechtsradikalen Positionen zustimmen.
0: Vielen Dank. Wieder einmal an Jasmin Riedel. Danke. Kommen wir zu den Verlierern dieser Bayern-Wahlen, den Ampelparteien. Klar ist, eine Landtagswahl ist eine Landtagswahl ist eine Landtagswahl. Ja, aber... Eine gewisse Rolle spielt die Bundespolitik schon immer. Und in diesem Fall war sie vergleichsweise groß. Die Halbzeitbilanz der Berliner Ampel hätte jedenfalls kaum bitterer ausfallen können. Der Gesamtstimmenanteil der Ampelparteien in Bayern 26 Prozent. Die Ampel, sie flackert nur noch. Beate Greindl, Till Rüger, Christian Stücken und Uli Hackmann.
5: Wahlabend vor drei Tagen. Für die FDP geht es ums Ganze: ums Überleben im Landtag. Auch für die Abgeordnete Julika Sand. Bauchbunnen? Ja. Wie ja. da? stark? Das
4: 3%. Das, das,
5: das bittere Ergebnis, die, die FDP Gewinne fliegt raus. Jetzt habe ich schon gemerkt, dass sie kämpfen muss mit ein paar Tränchen, oder? ich ja, konnte sie noch halbwegs zurückhalten, aber klar, ich meine, das ist... Man hat da so viele Jahre so viel reingesteckt und so viele andere Menschen auch kämpfen sehen. Wir haben Mitarbeiter, wir haben tolle Wahlkämpfe. Am Tag nach der Wahl stellt sich die Frage: Kann FDP-Chef Martin Hagen nach dem schlechten Ergebnis im Amt bleiben? Wir sollten ihn bitten, weiterzumachen. Ich kann mir niemand Besseres vorstellen. Also er war wirklich so ein toller Fraktionsvorsitzender. Er hat die Fraktion so gut geführt. Alle Ampelparteien verlieren bei der Wahl. War es nur der Gegenwind aus Berlin oder sind die Probleme hausgemacht?
4: Die Grünen nach den ersten Zahlen. Erst nach und nach setzt sich die Erkenntnis durch, ihre Partei verliert prozentual sogar am meisten. Jetzt müssen einige um ihr Mandat bangen, zum Beispiel Benjamin Ajay. Fünf Jahre war er für die Grünen im Landtag. Am Dienstag treffen wir ihn wieder. Bei der Wahl 2018 hat er ein Direktmandat für die Grünen geholt. Und jetzt? Ja, ich habe
6: das Direktmandat leider nicht mehr äh, bekommen.
4: Es könnte noch über die Zweitstimme für die Grünen klappen. Es
6: geht jetzt quasi darum, wer, wer wie viele Stimmen ähm, einfährt. Da wird jetzt jeder Name ähm, abgezählt. In München habe ich im Moment 2000 Zweitstimmen. Ich hoffe noch.
4: Wird er es wirklich schaffen?
5: Auch bei der dritten Ampelpartei Verluste. Die SPD landet bei einem neuen historischen Tief. Wird nun das bayerische Spitzenteam infrage gestellt? Etwas mehr als 8%. Ein herber Schlag. Die Genossen am Wahlabend geschockt. Wir treffen die Parteibasis am Tag nach der Wahl. SPD-Ortsverein im Oberbayerischen Germering. Ich
6: war echt, echt schockiert. Natürlich ist das Wahlergebnis für uns äh, tragisch. Wir haben uns was anderes vorgestellt. Ich bin enttäuscht. Es ist eigentlich ein Desaster.
5: Während man in Germering noch fassungslos auf die Ergebnisse schaut, sind die Jusos schon einen Schritt weiter. Gestern Abend in der Bar Südstadt in München. Die bayerischen Jungsozialisten fordern Konsequenzen.
4: Ja, vielen Dank, dass Sie viel gekommen sind.
5: Die Ursachen für den historischen Stimmenrückgang sehen die Jusos vor allem in Bayern. Sie wollen auch personelle Veränderungen.
7: Bei uns äh, haben vor allem verschiedene Gründe innerhalb der Partei, glaube ich, auch reingespielt. Weshalb wir auch äh, ja, schnell den Erneuerungsprozess jetzt auch Neustart Bayern-SPD sozusagen fordern.
6: Natürlich ist am Ende die Spitze in einer besonderen Art und Weise verantwortlich. Viel wichtiger als die Frage, Wer welche Fehler gemacht hat, ist aber die Frage, wie wir jetzt damit umgehen.
7: Weil wir glauben, dass wenn wir genauso weitermachen wie bisher, die Mitglieder weiter nicht eingebunden sind, dass es dann sozusagen das Ende der Partei, blöd gesagt, bedeuten kann.
5: Auch in Berlin sorgt man sich um die Zukunft der Bayern-SPD. Carmen Wegge ist Abgeordnete der SPD im Bundestag. Bis vor kurzem war sie stellvertretende Chefin der Jusos in Bayern. Sie formuliert vorsichtiger. Ich sehe das so, dass wir zusammen gekämpft haben und dementsprechend auch zusammen
7: verloren haben. Wir stellen die Inhalte an erste Stelle, müssen gucken, woran lag's. es. Und äh, Personaldebatten sind aktuell, glaube ich, nicht angebracht, äh, gerade weil wir so am Boden liegen.
5: Ob Florian von Brunn an der Spitze der Bayern-SPD bleibt, wird sich noch zeigen.
4: Benjamin Ajay weiß Dienstagmittag immer noch nicht, ob er es in den Landtag geschafft hat. Auch seine grüne Parteifreundin Sanne Kurz muss da noch zittern.
5: Ich war also als die ersten Zahlen kam, war ich auf, auf 17 gehangen und drei Plätze raus. Ich hätte mich vier Plätze verbessern müssen, um ja. eine Chance zu haben. Wenn in München wir da nicht die richtigen Infos haben, kann es auch sein, dass ich noch raus bin. Ne? Das ist auch noch keineswegs sicher.
4: Vor allem auf dem Land haben Bayerns Grüne deutlich verloren. Einige, die es hier in Oberbayern vor fünf Jahren in den Landtag geschafft haben, verlieren dieses Mal wieder ihr Mandat. Gestern Nachmittag um 14 Uhr kommt dann die Nachricht: Benjamin Ajay drin. Er hat die nötigen Zweitstimmen bekommen. Auch Parteifreundin Sanne Kurz hat es geschafft.
6: Ist doch dann schön, wenn man reinkommt und dann die Überraschung kommt.
5: Anders bei Julika Sand. Schon einmal vor zehn Jahren musste sie ihr Büro räumen, weil die FDP nicht mehr in den Landtag kam. Jetzt ist es wieder so weit. Damals konnte sie zurück in den alten Job. Das geht diesmal nicht. Es hat so Spaß auch gemacht, für etwas zu kämpfen, wovon man überzeugt ist. Von daher ist es natürlich hart und persönlich hart für mich. Aber ich sehe es halt auch als Es tut mir auch wirklich weh, wenn man daran glaubt, dass es eine liberale Kraft geben muss, die für Freiheit steht. In fünf Jahren will sie wieder für die FDP antreten. Vielleicht gemeinsam mit FDP-Chef Hagen. Er bleibt erstmal im
0: Amt. Vielen Dank an Sie daheim fürs Interesse an dieser Sendung. Morgen geht's also los. CSU und Freie Wähler sprechen zum ersten Mal seit der Wahl direkt miteinander. Start der Sondierungsgespräche, heißt der Termin offiziell. 2018 war der Koalitionsvertrag übrigens nach eineinhalb Wochen fertig. Mal sehen, wie es diesmal läuft. Das war kontrovers, jetzt die BR24 Nachrichten hier. Einen
4: schönen Abend.